0: Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe Dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de la poste. Ça nous est tous arrivé, surtout à l'approche des fêtes. On se présente au bureau de poste pour envoyer un paquet à un membre de la famille ou à des amis à l'étranger pour découvrir avec horreur que ça va nous coûter plusieurs dizaines de dollars pour le faire acheminer à destination dans des délais à peu près raisonnables. Mais pourquoi ces prix exorbitants? Qui les calcule et comment? Voici Sophie Croteau.
1: Les tarifs postaux sont complètement différents d'un pays à l'autre et surtout si on est le pays qui envoie ou qui reçoit. Par exemple, envoyer un colis à l'intérieur du Canada coûte environ 24 du kilogramme. L'envoyer en Chine coûte à peine quelques dollars de plus à 28,50 du kilo. Mais si la Chine envoie un colis au Canada, c'est plutôt un petit 5 ou 6 du kilo. Pour comprendre pourquoi les différences sont si élevées, il faut remonter l'histoire de la poste internationale. Jusqu'à la fin du 19e siècle, chaque fois qu'une lettre traversait la frontière d'un pays avant de se rendre à destination, son coût d'envoi augmentait. À l'époque, chaque pays devait négocier ses frais d'envoi individuellement avec tous les autres pays, ce qui créait un vrai casse-tête pour les frais de poste. Pour régulariser la situation, 21 pays se sont réunis en 1874 à Berne en Suisse pour s'entendre sur un tarif universel qui rendrait l'envoi de lettres et de paquets beaucoup moins cher pour tous. Tous les pays paieraient le même tarif pour l'envoi et la réception du courrier, qu'il soit local ou international, et les coûts finiraient par se balancer en fin d'année. Cette entente, qu'on appelle le Traité de Berne, a aussi mené à la création de l'Union postale universelle, une organisation qui fait maintenant partie des Nations unies et qui gère encore aujourd'hui les tarifs postaux pour 192 pays. Mais près de 100 ans plus tard, les tarifs établis en 1874 ne faisaient plus tellement de sens. C'est l'Italie qui lève le drapeau en premier dans les années 60 en soulevant le fait qu'elle recevait d'immenses quantités de magazines mais n'envoyait que très peu de courriers à l'étranger. La Poste italienne dépensait donc trop en livraison de colis mais n'avait que très peu de rentrées d'argent. L'Union postale universelle accepte donc de réviser ses règlements pour que les pays qui recevaient plus de courriers internationaux qu'ils en envoyaient soient remboursés en conséquence. C'est aussi le début des tarifs différents pour les pays riches et ceux en développement, ce qui réduit considérablement les coûts pour les pays plus pauvres qui ne pouvaient pas se permettre les mêmes dépenses. Dans les années 60, la Chine était considérée comme un pays en développement comme elle n'était pas encore la plaque tournante du commerce mondial qu'elle est aujourd'hui. En fait, c'est ces mêmes tarifs réduits qui lui ont entre autres permis de se développer autant, puisqu'elle pouvait produire en masse et envoyer le stock à l'étranger pour presque rien. Avec le boom du commerce électronique dans les années 2010, son avantage économique est devenu flagrant, au grand mécontentement des pays industrialisés qui payaient depuis longtemps le plein prix. Des pays comme le Canada et les États-Unis, qui exportaient beaucoup plus, voyaient donc leur marge de profit réduire comme ils se mettaient soudainement à recevoir beaucoup plus de colis de l'étranger. En 2018, le président Trump menace de quitter l'Union si les tarifs ne sont pas revus. L'année suivante, l'Union se réunit d'urgence et finit par accepter de renégocier les tarifs permettant aux pays comme le Canada et les États-Unis d'augmenter les tarifs de réception des colis internationaux, d'en moyenne 16 par année. Par contre, il faudra plusieurs années pour que cette augmentation se traduise en une réelle baisse des coûts pour les Nord-Américains qui doivent non seulement jongler avec un immense territoire, mais aussi avec les conséquences de la pandémie de la COVID-19 sur le système de poste. D'un côté, le commerce en ligne a connu un second boom immense pendant la pandémie, au détriment des pauvres facteurs qui doivent maintenant jongler avec des dizaines de colis, tout en faisant compétition aux services privés qui offrent la livraison gratuite comme Amazon. Et de l'autre, le coût du gaz et des conteneurs de livraison a aussi augmenté, ce qui a même forcé la poste à exiger une surcharge selon la distance de l'envoi. De quoi nous motiver à encourager le commerce local en attendant le retour à la normale.
0: Oui, et même après aussi, on peut s'en passer de l'expédition de colis. Mais quand même, j'ai appris aujourd'hui l'existence de l'Union postale universelle, dont le siège social est situé à Berne, la capitale de la Suisse. La poste, un beau sujet, avec tout plein de questions, comme par exemple, comment fonctionne le tri postal, ou encore, quelle est la logique Derrière nos codes postaux, d'autres sujets sur la poste en cours de fabrication que vous pourrez entendre prochainement. Merci Sophie Croteau, c'était En 5 minutes.